0: Cari amici di Radio Rosbrera, un cordiale saluto a tutti. Sono sempre io, Cosimo Mero, che riprendo il percorso dantesco col canto quarto dell'Inferno. Avevamo lasciato Dante e svenuto per terra e lo rivediamo qui in ripresa nelle prime battute con terzine proprio di un risveglio che dice Ruppemi l'alto sonno nella testa un grave truono si è che mi riscossi come person che per forza desta e l'occhio riposato intorno mossi dritto levato e fiso guardai per conoscere lo loco dove io fossi vero è che sulla proda mi trovai della valle d'abisso dolorosa che in trono accoglie d'infiniti guai oscura e profonda, era e nebulosa tanto che per ficcar lo viso a fondo io non vi discernea alcuna cosa siamo nel limbo il limbo dei nuovi cerchi infernali nei quali Dante distribuisce tutti i dannati e il primo Limbus significa in latino orlo e già i teologi insegnavano non senza sottili dispute tra loro che nell'orlo superiore dell'inferno o limbo avevano avuto sede tutte le anime buone anche prima di Cristo tutti i credenti ebrei, profeti che si erano, come dire, però ancora ehm, non del tutto liberati, grazie però dopo, con l'avvento di Cristo, portati in alto verso eh, i cieli. Però anche qui vi avevano sede soprattutto i bambini morti prima di ricevere il battesimo. E Dante segue questa dottrina e fa che Virgilio anche rievochi con, come dire, alcuni riferimenti la discesa trionfale all'inferno di Cristo per liberare tutte queste anime poi quando questa discesa è avvenuta o avviene o magari costantemente avviene questo fa parte del mistero di Dio che nel tempo e nell'infinito scusatemi il gioco di parole, nello stesso tempo. Come tutto l'inferno il limbo dantesco è immerso nelle tenebre ed è naturalmente anch'esso soggetto alla legge infernale dell'eternità. Non vi si soffre per pene sensibili, ma per un desiderio di Dio in eterno, senza speranza. Le anime del limbo infatti tra le quali ci sono i pensatori, i filosofi, i profeti e tutti quanti hanno cercato solo con lo strumento della ragione l'infinitezza di Dio non fanno altro che cercarlo infinitamente col desiderio di non poterlo però mai vedere e qui quindi troviamo Dante che è svegliato da un gran tuono e che si guarda intorno e si accorge di essere ormai al di là dell'Acheronte e sull'orlo appunto di questa voragine infernale e per quanto cerchi di spingere lo sguardo non può vedere nulla, tanto è oscuro, profondo e tenebroso questo abisso Virgilio che pur non riesce a nascondere il suo turbamento invita Dante a proseguire, ma questi accortosi del pallore del maestro e si preoccupato. Confortato da Virgilio che dichiara il suo pallore essere segno di pietà, non di timore, entra e con lui nel primo cerchio dell'inferno, appunto, come detto nel limbo. Qui non ci sono gemiti, ma sospiri che colpiscono il poeta e sono sospiri, come detto, di un'espressione di un dolore senza pene materiali fisiche. Sono pene spirituali, in un certo senso, emessi da una grande turba di uomini, donne e bambini. Virgilio spiega che queste anime non hanno peccato, ma essendo morte senza battesimo, o se prima del cristianesimo, non avendo creduto nel Cristo venturo, sono qui in eterno, ma senza pene, ma anche senza speranza. Appunto in questo seguono del tutto la dottrina e la teologia cristiana cattolica del tempo ma eh, questi desideri e queste attese in realtà Dante poi talvolta nel corso del suo peregrinaggio per tutti i mondi oltraterreni sembra un po' sconfessarli perché poi tutto appartiene a Dio e gli uomini anche con le loro teologie, con le loro riflessioni profonde non possono però mai scrutare fino quello che è il giudizio divino quello che è lo scrigno del sapere divino che nessuno può mai raggiungere né aprire Dante chiede quindi a Virgilio se dal limbo sia mai uscito qualcuno o per suo merito o per merito altrui Dante è chiaro conoscendo la dottrina della Chiesa che insegna che Cristo nell'intervallo tra la morte e la resurrezione discese negli inferi proprio a liberare le anime buone rivolge questa domanda per avere qualche conforto qualche conferma sulla, anche sulla propria fede e Vergilio risponde infatti che giunto da poco nel limbo vide venire un possente con segno di vittoria coronato che trasse le ombre di Abramo, di Abele, di Noè, di Mosè, di Davide, di Giacobbe e di Isacco e poi di tutti i suoi dodici figli e della moglie Rachele e molti altri tanti e conferma inoltre che prima di costoro nessuno era stato mai salvato. I poeti poi proseguono il loro cammino in mezzo alla turba delle anime e vedono di lontano una luce che illumina una parte del limbo. Virgilio spiega che là stanno coloro che hanno lasciato fama onorevole sulla terra e perciò sono in un luogo che li distingue dagli altri. Improvvisamente una voce annuncia l'arrivo di Virgilio e lo saluta, onorandolo, mentre quattro grandi ombre avanzano verso i due poeti. Virgilio li nomina, sono Omero, Orazio, Ovidio e Lucano, e tutti i poeti dell'antichità, che Dante conosceva benissimo e questi rivolgono anche a Dante un saluto eh, affettuoso e tutti insieme poi si avviano con con un proprio sodalizio forte a discorrere e a parlare segretamente quasi di quanto loro faceva più piacere. È il piacere di intellettuali, di una comunità di uomini che sanno di che cosa parlare e sanno i concetti e le belle esperienze ehm, che possono anche condividere. A un certo momento i poeti giungono ai piedi di un nobile castello cerchiato da sette mura e difeso, difeso da un bel fiumicello. Passato questo agevolmente, entrano per sette porte e giungono ad un ameno prato verdeggiante. Postisi i sei poeti su di un poggio d'onde più agevole vedere, a Dante vengono mostrati gli spiriti magni che popolano questo nobile castello, prima gli eroi che operarono per l'impero di Roma, Elettra, Ettore, Enea, Cesare, Camilla... Pentesilea, il re latino e Lavinia, Bruto, Lucrezia, Giulia, Marza e Cornelia. A parte poi isolato sta il Saladino. Alzando di più lo sguardo Dante vede in posizione preminente i filosofi e gli scienziati come Aristotele, Socrate, Platone, Democrito, Diogene, Anassagora, Talete, Empedocle, Eraclito, Zenone eccetera eccetera persino Orfeo e Cicerone e Seneca e Euclide insomma tutti i grandi saggi dell'antichità qui raccolti e a discorrere tra di loro e a soffrire della stessa pena ossia il desiderio di vedere Dio e di non poterlo mai vedere Separatesi infine dagli altri quattro poeti Dante e Virgilio riprendono il loro cammino per poi dirigersi verso eh, una nuova avventura che li porterà nel secondo cerchio dell'inferno che è quello dei lussuriosi nel canto quinto infatti troveremo l'episodio più bello uno dei più bei episodi di amore e passione presenti nella Divina Commedia come quella di Paolo e Francesca da Rimini.